0: Фильм "Брачная история" и роман "Черный леопард, Красный волк" в этом выпуске партнерского материала. Приветики. Привет. Это Валь Горшкова. это Лид Кравченко. Рассказываем про книжки, про, типа ты меня бросила подачу <laughs> да, да, про да, да, книжки, чтобы... про кино uh -huh. и сериалы и про все, с чем можно хорошо провести время. Вот это отличное дополнение. У нас вообще заканчивается год на самом деле. И это последний выпуск, где мы говорим про какие-то новые вещи, которые мы увидели, потому что следующий выпуск будет подведение итогов и все
1: Да, на самом деле, я думала о том, что, может быть, тут немножко рассказать про свои итоги, а потом подумала, у нас же есть Инстаграм. Если вы почему-то еще не подписаны на наш инстаграм, мне нравится, как я все более и более устала каждый да, раз. Это и тоже. Это да, тоже. меньше и меньше, но если до сих пор не подписаны на наш инстаграм,
0: подпишитесь, пожалуйста. Ладно, пойдите, подпишитесь. Да. Там будет много итогов, и главное, что касается итогов, это, конечно, то, что мы ждем ваших в следующий наш выпуск будет собран не только из нас, и ли, из меня и Лиды, он будет собран из ваших голосовых сообщений. Это легальный способ записать голосовое сообщение людям, которые его ждут. Поэтому я предлагаю вам воспользоваться. Да, мы, реально, мы реально вас просим Этой возможностью. Мы просим где-то примерно в районе минуты записать. Можно поменьше. Ну, можно поменьше, но это совсем... Конечно, немножко получится, ну, типа, ну, подготовьтесь, в общем. Да, да, да. Не раз... Ну, то есть, не с наскока. Подумайте, что вы хотите сказать. И расскажите нам о главном вашем книжном или кино впечатлении этого года. И... Просим вас записать его на диктофон Отдельным файлом И присылать литочки на почту В инстаграме, везде она у нас отмечена Мы постоянно об этом напоминаем, так что посмотрите И желательно делать это в тихом месте под одеялом Но если нет такой возможности То, в общем, где угодно Чтобы быть честным, в первую очередь, для этого Даже не
1: то, чтобы звук был хороший А
0: чтобы быть честным и не стесняться никого Поэтому вот, ждем ваших сообщений До 25 декабря После этого уже не сможем ничего принять что еще? Мне очень понравилось подведение итогов, которые
1: вот мы уже давненько начали. Мне очень понравилось проводить опросы. Я делала опрос по фильмам, по сериалам. Если вы вдруг не заметили эти миллиард сторис, не знаю, как, конечно, вы могли это не заметить. Но не знаю, почему-то так здорово было смотреть там, кто больше... Как меняются Да, да, и оказалось вообще, что очень много людей посмотрели. Больше всего посмотрели, например, из фильмов, ну, понятно, что Джокера, очень много ответов у паразитов. Мне это так понравилось, то есть там что-то больше 200 было ответов, и это действительно круто, но ну, потому что, ну, с одной стороны, южнокорейский, поларт-хаус,
0: и столько людей его смотрели. Ну, знаешь, мне просто это еще кажется говорит знаешь, о том, что мы просто все роднули между собой и с ну, нашей да, аудиторией, поэтому даже ничего хорошо. удивительного, мы просто все любим, любим одни и те же вещи и смотрим их.
1: Да, это, это тоже здорово. Но в любом случае было прикольно посмотреть, например, какие сериалы много смотрят. То есть для меня было абсолютно неожиданным то, что, неожиданным то, что очень много людей смотрят «Острые козырьки».
0: Я
1: типа «Какой там сезон?
0: Двенадцатый?» Ну да, вообще многие следующие сезоны уже вообще разочаровывали, а в общем люди как-то к ним, видимо, держатся еще на них.
1: И мне кажется, что логично подойти к нашему предпоследнему да, эпизоду да. с э, одним из главных все-таки фильмов года, который называется «Брачная история». Это фильм Ноа Баумбаха. А, мне очень нравится, что то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году э, его его обозначали никак, но ну, отдельного самостоятельного режиссера, которого очень многие любят, а как мужа Грета Герминг. Да. <смех> я прям да, это <смех> что это вообще за парень стоит <смех> рядом с нашей прекрасной Гретой с учетом того, что Но ну, к нему популярность пришла гораздо раньше, чем Греть, и Грета-то она так-то начинала, как его, как актриса в его... его фильмах.
0: Ну, это значит, мы просто победили патриархат, слава богу, можно и двигаться дальше. И это
1: супер, это точно так же, как. Э Фиби... Уол, уол, ф... Нет, подожди, я попробую, подожди. Фиби Уоллер Уоллес Уолтер Бридж. Да. Блин, как же она?
0: А сколько там слов-то? Четыре, Три.
1: Фиби Уоллер Бридж. Ну? Уоллес Бридж. Черт. А мы как... же начали называть ее Фиби. Фибия, Уже был один да, раз такой да, момент,
0: где ты не могла сказать ее имя. Нет, мне
1: кажется, что каждый, например, 3-4 месяца нужно повторять этот смешной момент, когда я пытаюсь выговорить целиком ее имя. И
0: просто, ну, как бы...
1: Короче, Фиби... Фиби стоит со своим парнем Мартином Макдонахом и просто подпись «Фиби, длинная фамилия». Со своим спутником, и я так думаю, да, класс, вообще супер, что это, что, это вообще за, что это вообще за чувак? В любом случае, брачная история, возвращаясь к ней, она вышла на платформе Netflix, и мне кажется, просто под конец года у Netflix очень сильно возросло число подписчиков, потому что сначала мы все подписывались э, для того, чтобы посмотреть «Ирландцы», это, это выполнить наш этот трех часовой челлендж, то потом все подписывались для того, чтобы... Ну, я надеюсь, что вы были лапочками и подписались. Mm -hmm. И чтобы посмотреть «Брачную историю», которая, кстати, тоже идет, ну, не три с половиной, но два с половиной часа. Mm -hmm. То есть нас вообще кинематографисты не собираются щадить ни в какой мере. И, кстати, «Брачная история» уже стала лидером по номинациям в «Золотом глобусе». Я, конечно, понимаю, что у «Золотого глобуса» в последнее время такая репутация. Если раньше все говорят, вот по «Глобусу» можно определить номинантов, uh -huh. Оскара, да, то сейчас все поняли, что это абсолютно не так, но тем не менее, мне кажется, что это показательное. Но,
0: но Оскар-то ему не светит. Да, в Оскаре надо прокатиться. Но
1: ну, там, знаешь, в чем прикол? А, но ну,
0: Рома-то Рома же не прокатывалась. Ну, там были показы, ну, типа. Ограниченный прокат. Ну, какой-то были там какие-то показы для выполнения условий. Нет, разве?
1: Мне, слушай, мне кажется, там как-то это все было мудно да? И ну, с другой стороны, не очень круто то, что у Баумбака нету режиссерской номинации. То есть это... Обычно вот поэтому делают такие ставки, что если есть режиссерская номинация, то тогда, возможно, его будут номинировать на лучший фильм. Но я думаю, что на лучший сценарий, на лучший оригинальный сценарий, как-то, ну, должны как минимум его номинировать. Ну и кроме того, мне кажется, что там будут и актерские номинации. Про сюжет. Коротенько. Мы видим семейную пару э, в главных ролях Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. Э, Адам Драйвер играет театрального режиссера. Ну такого, скажем, популярного, у которого постоянные проблемы, какие могут быть у театральных режиссеров в Америке. Ну, то есть не такого уровня, как у нас, что там нечем платить ну, да, да, да. Но, тем не менее, проблемы есть. А Скарлетт Йоханссон играет его жену и по совместительству такую главную звездочку его театра. В молодости она снялась в каком-то комедийном молодежном фильме, но после этого она выбрала театральную карьеру для того, чтобы быть рядом со своим мужем. И с самого начала мы видим, что в этой семье Барбер, среди Чарли и Николь есть разногласия. Мы можем только... Вначале мы можем только догадываться, что там произошло, вероятно, там была какая-то измена, и вот это кажется... Кстати, мне кажется, был совершенно лишний момент. Но в целом любовь ушла, в какой-то мере, и каждому хочется своей жизни. Э, Николь начинает переживать из-за того, что ее актерская карьера не так хороша, как ей хотелось бы. Ее приглашают в какой-то э, пилот сериала в Лос-Анджелес, и она очень хочет там остаться. Но ей это сложно, потому что она настолько привыкла жить желаниями своего супруга, mm -hmm. который хочет, конечно же, быть в Нью-Йорке и верит, что его супруга после съемок вернется. И мы с самого начала понимаем, что не все ладно, что там спустя первые 10 минут мы видим, что они сидят у психотерапевта и пытаются как-то не то что мирно разойтись, а как-то возобновить их отношения из руин. Но в дальнейшем мы видим два часа очень сложного и очень тяжелого развода. Честно, ребята, у меня было ощущение, как будто я сама развелась. Мы понимаем, что разрыв редко бывает чистым. Но mm -hmm. обычно это какие бы ни были прекрасные люди, а тут мы, очевидно, видим двух хороших людей. Это всегда грязная история, это всегда тяжело. Но тут просто вся вообще бронетехника впускается вход, вплоть mm -hmm. до самых жестких адвокатов, манипуляций ребенком и все прочее. Oh. Да, то есть. Это получается такой крамер против крамера. И там, кстати, даже есть прямая отсылка очень милая.
0: Что он делает а, э, сэндвич?
1: Не-не, там, где в фильме Брачная история, они оба закрывают. Ну, она, с одной стороны, с другой стороны, ворота автомобильные для въезда, собственно, машин. К дому, а в Крамер против Крамера, это похоже, есть похожий момент там, где она, Мировстрип, закрывает дверь, да. и они смотрят с Дастином Хоффманом друг на друга, она очень медленно ее закрывает. Ну, то есть это очень понятная, угу, понятная отсылка, такой. да. Угу. Кстати, по поводу адвокатов, нужно отметить, что Лора Дерн там играет. И она просто великолепно она играет адвокатесу Николь, и она просто так прекрасна. Я бесконечно ее обожаю, я бы очень хотела в первую очередь номинации для нее. Hmm. Ну, то есть, я каждый год говорю, что Оскар Шарашкина контора, но каждый год так радуюсь, когда смотрю, там, когда мои какие-то любимые актеры, или мои любимые фильмы, или сценаристы получают номинацию, ну, ты просто как, не знаю, находишь мешок с подарочками hmm. в феврале. Yeah. Это, это всегда очень приятно. И фильм очень-очень-очень театральный. Возможно, поэтому у меня нету такого, знаешь, бешеного визга, который, по идее, должен бы быть. Ты смотрела что быть у Боумбаха вообще? Mm -hmm. Там «Брачную историю», «Милая Фрэнсис», все эти все еще нет. милейшие... «Кальмары Кит», может быть? Нет. Все эти милейшие фильмы про таких людей, немножечко растяп, которые не знают, что делают со своей жизнью. И так-то я все эти фильмы очень люблю но брачная история не произвела на меня такого глобального впечатления, которое я надеюсь произойдет на вас. И в чем тут может быть проблема? В первую очередь, опять же, в том, что это очень театральное кино из-за того, что он театральный режиссер, она театральная актриса, э -э многие моменты, но ну, это просто, знаешь, такой чистый актинг mm -hmm, mm -hmm. и Многие планы, мы понимаем, что это все театральная история. то есть там может быть, например, сцена 20-минутная в одном помещении, то есть как там, например, была сцена знакомства Николь вот с ее адвокатесой, там где они сидят mm -hmm. и все это дело обсуждают в одной комнате, это все очень похоже на театр. А и ты знаешь, мне показалось, что есть в этом какой-то перебор. Но тут вот именно мои болезненные отношения, взросленные провинциальным театром, который, ну, ничего хорошего про него не могу сказать. Одна из самых сильных сцен, которую очень многие отмечают, это сцена э, такого первого хорошего скандала, потому что очень э, до долгий период времени, там может быть часа-полтора, они не могут как следует поругаться. Yeah. И Я все жду, да, Господи, да кинчашку, <свист> разбей что-нибудь, накричи на нее, ты накр накричи на него, но они этого всего не делают. И вот эта единственная и первая сцена ⁇ Ссоры ⁇ мне она показалась слишком театральной. Ну то есть, потому что, согласись, в театре там все немножко через чур. И да, но это, ну, это
0: определяется и форматом, просто, да. форматом, и тем, что зритель далеко сидит, да, 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 надо да. докричаться, и все вот это, ну, какие-то бытовые такие штуки, конечно, теперь это там часть традиции, но да, вот на в экране в это в -то сложно. Делала.
1: Ну, мне показалось, что это может быть чересчур возможно, большей части людей, все, с кем я обсуждал этот фильм, они все говорили, ты не шаришь, ты не шаришь, замолчи. И, кроме того, очень интересно, Адам Драйвер вписывается в пространство, он же просто огромный, ну, там да. что-то там но ну, не двухметровый, но что-то очень высокий паренек, и его вписывают все время в такие пространства, тесные. маленькие, тесные. И тут мне пришла на ум очевидная и очень красивая метафора то, что Адам Драйвер это город Нью-Йорк. То есть, во-первых, это его город, у него там театр, он не хочет оттуда уезжать, и то, что там просторно, просторные, высокие помещения, то, что э, все эти небоскребы рядом с ним таким большим высоким мужчиной. А Скарлетт Йоханссон, она играет, знаешь, такое Лос-Анджелес. Она теплая, она милая, она маленькая, миниатюрная. И все эти маленькие домики Лос-Анджелеса. И, собственно, это ее родной город, в котором она выросла, в котором она хочет тоже остаться. И это именно такое не урбанистическое, <с а <с противостояние двух городов. Влазно. Для меня это стало ну, самой, самой милой, наверное, метафорой. А, но, кстати, знаешь, что я хочу сказать? Несмотря на вот эту очевидную э, связь с Крамер против Крамера, для меня... Это, знаешь, такой ла La ла -la с детьми, на самом деле. ла La ла -la с детьми и без песен. Ну, просто потому что это же история, на самом деле, про любовь к себе, в первую очередь. Почему Николь уезжает от своего мужа? Потому что она хочет попробовать жить в городе, в котором ей нравится, работать на работе, который ей нравится, пробовать что-то новое. И точно так же, как э, героиня Эмми Уотсон, она решает выбрать что-то свое и заняться своей жизнью. Mm. И тут та же история и в сторону персонажа Адама-драйвера Чарли. Это понятно, это мило, но мне было невероятно тяжело его смотреть. Просто потому что, когда в расставании пускаются вход, знаешь, все вот эти самые самые грязные вещи, когда ты для того, чтобы выиграть суд, рассказываешь адвокату какие-то мелочи. Но это что-то очень личное, то, что было рассказано только тебе, но ты расскажешь об этом адвокату, чтобы он потом это использовал. Просто мы лежали, его смотрели и просто за голову хватались, насколько это, насколько это тяжело. То есть, и тут тоже такой обман, потому что большинство фильмов Нова Бомбаха, они довольно легкие. То есть, да, тебе грустно такая легкая меланхолия, когда ты смотришь, например, ту же самую милую Фрэнсис, то, что это героиня Грета Гервин, который не может устроиться в жизни, ты думаешь, ох, ты, рохля, я типа такой же. То тут никакой легкости нет. Тут легкие первые, наверное, 10 минут, прекрасно, замечательно, очень красивый, а все остальное это дикая борьба, и ты тоже в эту борьбу ввязан, как зритель.
0: А как они вместе, в плане, как. Как актера, потому что. что возможно, это мой вопрос мы его У меня такое ощущение, что Адам Драйвер то ведь малыш. Нет, они. Ну, в смысле, ему же 35-36 лет ему. А ей.
1: Мне кажется, ей плюс-минус
0: только же, нет. У меня не Видимо, было. Видимо, просто он позже появился, и поэтому он у меня всегда появился, ощущение да, за да. девочек, что он просто подростком каким-то начал. Да, она понятно?
1: раньше все-таки стала такой звездой большой. Да, на самом деле этого нет то есть они смотрятся, ну, как бы гармонично, <смех> все хорошо, но еще одна была у меня претензия, то, что мне показалось, что там нет никакой между ними химии. <смех> ну, то есть я на них смотрю, и даже вот эта та самая сцена ссоры, которую все хвалили, ну... Там мне как показалось, бы каждый как...
0: отрабатывает да, свой Да, да, они как будто,
1: как будто репетируют и все прочее. Но тут, опять же, меня просто задавил социум. <свят> Фатально. Мне, мне, меня окружают люди, которым очень сильно понравился этот фильм, и которые все от него буквально в восторге. И я такая, ну, может быть, типа, со мной что-то не так. Но в любом случае, даже если я вас как-то убедила и переманила на свою сторону, я не говорю про то, что этот фильм плохой. То есть те какие-то недостатки, которые я перечислила. Да, они как бы снимают парочку баллов с него, но вы понимаете, что это получается тогда типа 8 из 10, mm -hmm. а не 10 из 10. То есть это все равно фильм «Достойный внимания». Это важный фильм, про который, я практически уверена, мы будем очень много говорить в следующем году, потому что, ну, как минимум из-за его номинации на «Глобус», И я думаю, что на «Оскаре» он также отметится как минимум, как я уже сказала, в номинации за лучший сценарий. Поэтому посмотрите, это в любом случае хорошо сделанная работа, очень качественная, и даже несмотря на то, что вот я сказала, что мне кажется, что нет химии между вот главными актерами, да, каждый из них по отдельности прекрасный актер. А чтобы вы понимали, я ненавижу Скарлетт Йоханссон. Uh -huh. Это просто вот ремарочка такой обязательно надо было вставить. Раньше был только один фильм, в, я могла, в котором я могла ее терпеть. Это, разумеется, трудности перевода. Mm. Но теперь этих фильмов два. Uh -huh. Я вообще забыла про то, что это Скарлетт Йоханссон, про то, что меня там были в одностороннем порядке, какие-то к ней чувства, и она действительно очень хорошо себя показала. Знаешь, я, конечно, такой там не супер кинопрофессионал, все прочее, но там была сцена Которая меня так растрогала, снятая одним кадром, uh -huh, uh -huh. когда она прощается с ним, живает ему спокойной ночи, они уже спят в разных комнатах, и она совершенно спокойно живает ему спокойной ночи, уходит себе в комнату, это все одним кадром, и прямо у нее сразу слеза uh -huh. выкатывается, и она морщится и начинает плакать. Это все в один момент то есть, как у нее меняется лицо. И это было так. Понятно, и так естественно. Mm -hmm. Мне кажется, у многих из нас были такие моменты в жизни, когда тебе вот нужно держать лицо, потом ты можешь отвернуться и уже зареветь, mm -hmm. как тварина. Mm -hmm. Ну, в общем, и это меня ужасно растрогало. Поэтому «Брачная история» Ноа Баумбах на Нетфликсе, а если вы вдруг уже ее посмотрели... Uh, я рекомендую пройтись по биографии Баумбаха, потому что там действительно есть что смотреть. Я, например, очень люблю фильм Кальмара Кит». Он такой трогательный, такой прекрасный, и уж наверняка нужно посмотреть «Милую Фрэнсис» и «Госпожу Америки». Я вот не смотрела «Марго на свадьбе», но просто критичное количество людей ее хвалят. Те 10 человек в моем окружении, типа из 100, которые ее посмотрели, они от нее в восторге. Поэтому на «Баумбах» «Брачная история», Netflix. Очень рекомендую обратить свое внимание.
0: Под Новый год появляется всегда ощущение бешеного дедлайна, пропущенного. И у меня еще по многим причинам. Ну и книга Марлона Джеймса «Черный леопард. Красный волк». Я с сентября... Если mm -hmm. я правильно помню, читаю ее. Mm -hmm. <свят> и э, ощущение дедлайна, в общем, накрыло <свят> меня как раз на этой неделе, потому что если я вам про нее не расскажу в этом году, то как бы уже смысла не будет возвращаться к ней в январе. придется просто признать, что она мне не понравилась, хотя это не так. И, в общем, начнутся мои внутренние проблемы. Поэтому поделитесь. Да, сегодня я вам рассказываю про черного леопарда и красного волка, не дочитав книгу. Что, в общем... Незаконно. Незаконно. Я прям нарушаю закон ради Марлона Джеймса. У меня очень странные с ним отношения, серьезно. Я очень сильно его люблю. мне Я слушаю с ним каждое интервью, читаю каждый на него обзор. Мне очень нравится все, что он говорит.
1: А мне еще и нравится, как он выглядит.
0: он сексуален, как огромный черный бог, естественно. Да и это тоже большая часть моей, <смех> <смех> <что определяет, смех> моей да? с ним истории <смех> да. он еще так немного знаешь грубоват когда <смех> э дали Нобелевскую премию этому чуваку австралийцу которого который, который там
1: э понимаете как хотите вообще мы вам дали всю информацию
0: <смех> 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 да который типа оправдывает всякие массовые ну в общем ладно неважно э в общем дали этому скандальному писателю, и там стали появляться какие-то истории про то, как он вел себя на вечеринках, как он оскорблял там писательниц или что-то Он, ну, В общем, типа, вообще даже реально неприятный человек. помимо того, что он э, любитель диктаторов, он еще и просто мерзкий чувак. И Марлон Джеймс написал что-то вроде, ну вообще, конечно, писатели очень воспитанные люди, я бы, типа, отпиздил его Сразу. Какой дерзкий мальчик. И было еще какое-то интервью с ним про его творческий процесс, и он сказал, что он верят в вдохновение, потому что если бы он следовал за вдохновением, он бы последний раз написал что-то в восемьдесят девятом году. Господи, спасибо ему за это. Да, и он сказал, типа, никогда не слышал, чтобы танцор говорил, потанцую, когда у меня будет вдохновение. Слушай, очень логично. Да. У Марлона Джеймса есть Букеровская премия за роман «История семи о покушении на Боба Марли. Это огромное исследование и, и там миллиард приблизительно персонажей, которые рассказывают свои истории. Ты хочешь показать мне сексуальную картинку какую-то? Да, да. Какой он классный. Очень классный, да. Вот, а, Значит, история семей убийств выходила, по-моему, в шестнадцатом? В прошлом? В семнадцатом у нас, может быть? Ну, в общем, не очень Время. давно. Кого это вообще интересно? Конструкт. И... Вот сейчас вышел его вот, черный леопард, красный волк. Uh -huh. Значит, что происходит, когда выходит книга Марлона Джеймса? Я читаю все аннотации, все про нее, притаскиваю ее домой, рассказываю, что это книга, которую обязательно надо прочитать. Но я сейчас читаю кое-что другое. Дим, может быть, ты пока начнешь? Несчастный Диман пробирается через миллиард героев пятьдесят параллельных линий, короче, страдает три месяца, а потом я просто не читает книгу. А он такой: "Ну давай, ну давай обсудим, давай обсудим". Не, типа так было с историей семи убийств. Я начала ее читать, я поняла, что что-то мне сложновато пробраться через все это. Мозг мой недостаточно развит для этого. В общем, я помуслякала ее и оставила. Черный Леопард Красный Волк, когда он появился в продаже, я, мы были в отпуске, Дим вернулся чуть раньше. Я ему сказала, пожалуйста, купи ее, потому что я так ее сильно жду. Потом приехала. Блин, мне надо кое-что почитать, пока ты Дима насиливает черного леопарда с мучениями. А и вот уже идет который месяц, когда я просто не могу его догнать. Это очень странная ситуация. Этот
1: напоминает какую-нибудь абстрактную ситуацию, когда есть парень очень симпатичный, с которым ты все хочешь ходить на свидание, но у тебя реально нет времени, у тебя работа, у тебя английский, не знаю, курсы ударных или еще что-то такое, и он правда тебе нравится. Да, но да, ты да. Поэтому я сложу его, слушай,
0: подружкой типа того, видимо, да. С своим нынешним парнем. Ну вот, это была личная часть моего обзора, блогерская. Теперь про саму книгу давайте поговорим. В общем, сам... Марлон Джеймс, когда анонсировал выход этой книги, он назвал ее «Африканской игрой престолов», и тем самым, в общем, маленечко себе испортил, мне кажется, восприятие его потом романа. Потому что только тот факт, что там много персонажей, царства всякие, и очень много всякой крови. Это фэнтези, да? Да, да. А, ну, это не делает роман новой «Игрой престолов». И, в общем, ничего там похожего от этого нет. Просто это самобытная история. Не нужно никак...
1: Ну да, и не сказать, что это минус.
0: Ну и да, в общем-то, абсолютно уверена, что будут экранизации. Это первая часть трилогии. Я уверена, что права либо уже проданы, либо Netflix сейчас перебивает чью-то цену на него. И мы обязательно это все увидим на экране. Это рассказанная несколькими героями история поиска некоего мальчика. <связывается> в русском переводе... Мальца, который, возможно, является наследником некой империи, а, возможно, и не является. Но его надо найти. Мало ли. Историю рассказывают каждый по-своему, и каждый врет. То есть у нас будет несколько версий одной и той же истории, и это будет задача читателя понять, кто что правда, что неправда, и составить какой-то... Как Рассимон какой-то. Ну, типа, да, и... В общем, черный леопард Красный Волк начинается с истории следопыта. Это первый как бы, герой, это такой охотник. Мы обнаруживаем его, видимо, в тюрьме, где он некоему там, комиссару или как-то какому-то человеку в общем, рассказывает историю. И как он его наняли для того, чтобы найти этого мальчика? И он начинает свой рассказ со слов мальчик мертв, mm -hmm. малец, мертв. Но потом, чтобы рассказать э, историю, как он искал мальца, он сначала рассказывает всю свою жизнь с момента рождения. <свят> <свят> вот. А, здесь э, Джеймс создал огромный, очень сложный, очень продуманный мир, основанный на африканских мифах. И здесь для многих читателей оказалось очень неожиданным, что африканские мифы — это охренеть, какая жестокая хрень. Почему-то я про это знала, и у меня есть подозрение, что в детстве я читала какой-то сборник африканских uh -huh. сказок, мне кажется. Вот что-то у меня такое какое-то в памяти есть, и я помню, что была это какая-то дичь, и точно ребенку давать это было нельзя. А, здесь, начиная от а, какого-то изнасилования мужчин мужчинами, инцестов, а, крови... Каких-то кишок, просто гендерной неопределенности. Звучит а, неплохо. Всего этого очень много. И сам следопыт довольно неприятный персонаж. Поэтому, когда ты читаешь историю, рассказанную им и которая наполнена вот всей этой чернотой и страхом, а это может быть, конечно, отталкивающе, но сами африканские мифы – это невероятно богатая и совершенно для нас неизвестная часть. Там какие-то птицы, вампиры. Какие-то меняющие гендер существа или люди, мерзкие похотливые русалки, какие-то проводники. Короче, там столько вот этого всего просто закачано, ну, то есть на три книжки. А, а, так это первая часть? Первая часть трилогии, да. И здесь, конечно, я увидела, что российский читатель гораздо хуже принял книгу, чем американский, именно по причине «мерзости». И я видела все эти отзывы про то, что, господи, на первых страницах у нас и гомосексуализм, и прочие отклонения. Я такая, ну да. Учитываешь, что там не то чтобы гомосексуализм, просто какой-то обряд типа такого. Ну, в общем, и отклонения, серьезно. Ну, в общем... Я, честно, не очень понимаю, как в 2019 году можно шокироваться от инцеста и гомосексуализма. Ну, то есть «Игра престолов» всем была норм вообще? Да, и... да. Нет, конечно, это очень странный мир. То есть это доколониальная Африка условно, а, дикая абсолютно, а, люди живут племенами. Они там не носят одежды, у них какие-то очень дикие представления об обществе, у них страшные обряды, неприят... неприятные традиции. Все вот это, конечно, есть, но я не понимаю, почему это шокирует, потому что, ну, мне кажется, это... Ну, как-то, я не знаю, нас жизнь вроде уже подготовила к тому, чтобы воспринимать такие вещи. Ну да,
1: начиная с Библии, где там много было в Ветхом Завете разных очень классных историй, которые тянут на порно-триллер, поэтому давайте не будем ханжами.
0: Да, здесь я думаю, что ну, если вас это оттолкнет, как бы в этом нет ничего, конечно, страшного, она не очень приятная для чтения, тут ничего не скажешь, но она очень интересная, потому что он накопал кучу всего, и вот эти все африканские мифы, они теперь будут в поп культуре и мне кажется, это очень классно Потому да. что там много всего интересного
1: Мне кажется, как минимум прикоснуться к этой культуре Я вот вообще действительно про это ничего не знаю И это, это очень круто ну, ну, то есть, и то, что ты это читаешь в каком-то адаптированном художественном виде, ну, тоже.
0: Ну, конечно, кто возьмет сейчас какие-нибудь африканские сказки да. по доброй воле читать, это все нет, естественно. Только,
1: только если, мне кажется, я вот тоже сейчас вспоминала после того, как ты сказала. Мне кажется, я читала: у меня были сказки народов мира в детстве. А, там тоже, по-моему, -то такая большая красивая книжка. И там тоже была какая-то несколько африканских сказок, но. Давайте, понимаем, поймем, но ну, что все это супер адаптации, и на самом деле сказки Братьев Грим это абсолютная чернуха, да. а уж африканские сказки, мне кажется, да, ну дичь. вот
0: видимо в них много телесности и вот это отвергает, то есть там какой-то, например, вот этот следопыт, он там рассказывает, что из-за того, что ему не сделали обрезание, в нем типа и мужское и женское начало остались, потому что типа не обрезанный член, это все равно mm -hmm. что вагина. Oh. Ну там довольно логично, в общем, звучало в моем пересказе не очень, потому что это так не работает но в э, пересказе их э, какого-то верования. Ага. В общем, звучало логично. Ага. Э, вот, ну, я думаю, есть, там, аудеи,
1: как бы, поняли тебя это.
0: Там так. много всякого такого, каких-то, типа, в общем, сексуальных да, вещей, ага, основных интелесностей ага. именно. Ну, не знаю, почему это пугает. Меня не очень пугает. Я представляю себе эти голые, черные, накачанные, сухожилия села. Ну, то есть, не знаю, как-то мне легко очень представляется весь этот мир. Но. Главная, конечно, проблема с тем, чтобы читать эту книжку, и почему я так ее хвалю, а сама читаю с сентября, заключается в языке. И тут мы попадаем в очень странную историю э, с под названием «Русский перевод». Mm -hmm. Я уверена, что до вас долетали отголоски этого скандала, но поскольку прошло уже 300 лет, я вам расскажу заново. В... Когда книга вышла в России, Евгения Лисицына, блогер Lamb Books, выложила сравнение английской версии, доступной там, например, на Амазоне, mm -hmm. английской версии и русской версии. И это было какое-то совершенно невероятное... Э, Какая-то огромная разница была. Очень простые, короткие предложения на английском и очень велеречивые, сказочные предложения на русском. Например, первое предложение «The boy is dead», а на русском там типа молодец мертв ну в общем вы можете найти Женин пост он очень разошелся сильно и увидеть все эти сравнения но потом издательство вроде как заявило что им прислал сам Марлон Джеймс вариант не тот который потом вышел в Америке то есть до того mm -hmm. как он прошел окончательную mm -hmm. редактуру то есть у нас Переводчик работал с каким-то другим текстом, uh -huh. что меня на самом деле поначалу очень сильно оттолкнуло, потому что я так не люблю вот эти расхождения. Я хочу, чтобы все было. Особенно uh -huh. после истории Точно. с
1: благоволительницами да. там, где мы все просто да. выяснили, что мы читали абсолютно другую книжку да.
0: внезапно. И тут тоже, как бы получается, что это вообще какой-то другой вариант, в каком смысле, что вы имеете в виду. И вариант, который в итоге есть, это очень очень тяжело э, читать эту книгу, потому что она написана сказочным таким манером, э, очень велеречивым, путанным, туманным. Следопыт тебе э, говорит с тобой непрямо. То есть от читателя требуется очень высокая концентрация, просто чтобы следить за сюжетом даже не большим сюжетом, а на одном абзаце. То есть даже сюжет одной сцены может от тебя ускользать именно из-за сложности этого языка. То есть отвлечешься на секундочку, и все, ты вообще уже не понимаешь, что происходит.
1: Я в, таком случае, я в таком случае даже не понимаю, как они ее будут адаптировать. То есть она же вообще для... все, мне кажется, потеряет, они же просто ставят сюжет и на Ну, знаешь, там
0: сюжеты тоже на пять сезонов, так что с этим, как бы. И я, честно говоря, не против, чтобы вот эта вот часть с языком куда-нибудь делать, потому что она, конечно, создает атмосферы, но как же сложно. Это, это
1: знаешь, это как э, в играх ставить уровень сложности. <смех> да, То есть да, там, да, да. если вас интересует только сюжет, и вы не хотите отвлекаться <смех> на сложные драки, поставьте <смех> там вот такой вот легкий <смех> уровень. Да-да-да,
0: кстати, так и есть. Вот. А, поэтому, с, в общем, да, текст а, очень тяжелый, и он очень сильно, видимо, отталкивает тоже людей. И мне кажется, некоторую жестокость как раз легко воспринимаешь просто потому, что ты очень сильно запутан всей речью. И... В общем, меня очень сильно расстраивала эта ситуация с разными переводами и всем прочим. Пока я не прочла пост э, в Телеграме э, канал Ящернет. Очень вам его рекомендую. И его авторка пишет, что фанзон сам того не зная как бы сделал такой перформанс очень в духе самого Марлона Джеймса и всей идеи его африканских мифов, которые рассказываются. То есть есть какая-то правда, конечно, но она рассказана всякими разными путями, и в общем, где-то что-то прервали, где-то что-то пересказали иначе, но в целом правда рассказано. Что это, в общем, мысль есть у него. И вообще, это лежит в основе всей его задумки: что мы знаем одну и ту же историю из разных источников. И таким образом, получается, что мы здесь, в России, получили альтернативную версию mm -hmm. той же самой <смех> истории, и что это очень сильно бьется со всей этой идеей. Мне ужасно понравилась эта мысль, и она меня моментально примирила с а, вот этой разницей. Что
1: просто у тебя был другой рассказчик.
0: Да, что просто мне достался другой рассказчик. Прикольно. Это так, прикольно. Да, вообще классно. А, ну, конечно, жаль, что он достался такой сложный, а я так просто устроена, <смех> что мне вот тяжело сюжет улавливать. Но... А, если у вас есть возможность в ближайшее время разгрузить свою голову. И э, я подозреваю, что вообще каникулы новогодние, если вам захочется много крови и изнасилований, как бы мне кажется, почему отказывают себе в таком удовольствии?
1: А вот краткая история семиубийств, ты говорила его предыдущая книжка, да? Она также сложно написана, так
0: же сложно. Да, переведена? она довольно сло, Нет, она. Там язык проще, она сложно устроена структурно, то есть там очень-очень много героев, ну, типа, 50. Да, и они рассказывают свои истории, в, не особо заботясь о том, чтобы дать тебе... От читателя. Да, 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 да. И то есть пока ты въедешь, пока ты их как-то более-менее начнешь отличать друг от друга, пройдет какое-то время. И, ну и, соответственно, из-за этого кажется, что сюжет тоже движется не так уж быстро, потому что, в общем, пока все выскажутся, в общем, тут уже, ну, и все события не начали происходить, это уже 300 страниц, например, прочитал. Но... Это все-таки Букеровская премия, и, в общем...
1: А ты читала ее? Ну, да
0: нет, говорю тебе. А, да-да-да-да-да-да. Нет, я, ну, я какое-то там количество страниц то прочла и с бросила. Диманом обсудить, да? да? Так что, возможно, <свят> стоит, стоило позвать Диму на этот подкаст как человек, который прочитал Марлон Джеймса. А я бы выступала как человек, которому просто нравится этот чувак. Не в курсе вообще, как что у него <свят> с творчеством, просто <свят> нравится парень. <свят> Такая вот ситуация.
1: Ну, у вас хороший семейный подряд,
0: Ну, я считаю, да, в общем, да... Ну, в общем, неплохо все получилось.
1: Ну, в общем, смотрите, мы вам уже потихоньку накидываем э, занятия на новогодние праздники, потому что я уверена, что к числу к третьему вам уже надоест есть или есть смотреть «Востелин колец». Поэтому вот как минимум можете заняться брачной историей и в целом пройтись по биографии, э, фильмографии Баумбаха либо Марвин Джеймс, Прекрасный, красивый мужчина.
0: Просто посмотрите интервью, с ним Просто на полтора часа все. смотрите его фотографии
1: в глубоких картинках, и это уже будет хорошо. Ну и мне кажется, что черный волк. Леопард. Черный леопард, рыжий волк. Красный волк. Просто все. Волк леопард, неважно. Да, какая разница. Тоже может стать. Ну, вы дайте себе, да,
0: дайте себе возможность попробовать. В Вдруг, конце концов, кажется, что это ваша тема.
1: Страданиями душа совершенствуется, так, как сказал классика.
0: Какой классик, это сказал мне, интересно?
1: Это по фильме "Форма о любви".
0: Ты была готова к этому вопросу? Да. Yeah. <laughs> <реш> просто несколько раз уже это упоминала, думала: вдруг ты на самом деле не знаешь, кто это сказал, поэтому такое используешь выражение. Я же не могу
1: сказать, это говорит моя мама. И как oh. бы все, шахмат, вообще. <реш> ты <реш> просто
0: готов <реш> к всему. Это <That's реш> правда. Ну что, ребят, давайте обсуждать, значит, все в Инстаграме. Да, пожалуйста. <реш> и мы ждем ваших аудиосообщений. И мы ждем ваших любви.
1: А я слушаю совсем. Готовы нам дать очень много любви. Можете поставить нам оценочку на любой платформе, где вы нас слушаете.
0: Это вообще это практически материальное выражение любви. Да, я согласна. Спасибо вам, пока. Пока.